0: Ruokatapahtumat lisäävät suosiotaan jatkuvasti. Ravintolapäivä on konseptina levinnyt ympäri Suomea ja myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Löytyy katuruokakarnevaalia ja jopa saaristossa järjestetään ruokatapahtumia. Sen lisäksi ruokablogeja tulee jatkuvasti lisää ja niitä myös luetaan. Ensi lauantaina tapahtuma ja blogit yhdistyvät, kun Helsingissä järjestetään What's Cooking Helsinki-tapahtuma, joka yhdistää siis ruokabloggaajat ja ruokaharrastajat. Tänään yläpuheessa vieraana ovat Tiskivuoren emäntäblogia pitävä Heidi Chelman, tapahtumajärjestäjät Johanna Lindholm ja Marika Cadot sekä yllätysillallisesta vastaava Markus Veikkolainen. Tervetuloa kaikille teille. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Ylepuhe. puhe. Ruokatapahtumat ovat nykyään siis ihan valtavan suosittuja. Kiinnostusta riittää ja kysyntä näissä tapahtumissa voittaa monesti myös tarjonnan. Ruokakin on loppunut kesken monenkaan kertaa. Mistä tällainen buumi nyt oikein johtuu?
1: No, ruoka on tosi kiinnostavaa monestakin näkökulmasta. Tai tavallaan ruokaan on niin monia näkökulmia nykyään ja tuntuu, että niitä vaan putkahtelee melkein viikoittain niin kuin uusia näkökulmia siihen ruokaan. Niin Se on, se on vaan ihmisten mielestä tosi kiinnostavaa.
2: Mm.
0: Mm. Mitäs muut? Niin kyllähän
3: ruoka on pinnalla aina, aina pitää syödä. Pitkä, aina pitää syödä. Niin se on jokaisen ihmisen arkea, mutta sitten se on myöskin harrastuksena ja, ja niin ammattimaisena työnäkin tosi pinnalla, että ruoan tekijöitä on kauhean monenlaisia ja ruoan tekijät ihmiset siellä ruoan takanakin kiinnostaa, niin mä luulen, että se näkyy tässä,
1: tässä myöskin. Mm. Ja tuntuu, että ruokaan suhtaudutaan hirveän intohimoisesti ihan myös Kyllä.
3: kotikeittiössä, että se on, se on
1: äärimmäisen tärkeä asia.
0: Niin, ähm. Mun mielestä tuntuu myös vähän siltä, että, että ruoka, ruoka tai, tai jonkun tällaisen niin ruoanlaiton harrastaminen tai intohimoisesti johonkin mm. suuntaukseen keskittyminen, siitä on tullut myös vähän niin osa identiteettiä.
1: Mm, siitä on tullut vähän semmoinen juttu, niin. että tavallaan pitää tunnustaa jotain väriä
0: niin kuin ruoassakin. Mm. Entä sitten ruokablogien suosio? Heidi, kauanko sä oot kirjoittanut
1: Piskivuoreen Mä mäntään? Blogia on kirjoittanut reilu kuusi vuotta nyt, suurin piirtein.
0: Mistä se lähti?
1: Se lähti varmaan siitä, että mä oon aina rakastanut laittaa, laittaa ruokaa ja mä halusin jonkun paikan, mihin mä saan mun reseptit talteen. Ja mä ajattelin, että mä laitan ne tällaiseen niin nettiin, blogiin talteen ja jossain vaiheessa sitten huomasin, että muutkin kuin äiti lukee sitä blogia ja <sum> siitä se sitten vei mennessään. Mm,
0: Onko sulla joku ruokaalan
1: koulutus? Ei ole minkäänlaista. Ihan kotikokkina? Kotikokki. Miten Mitä
0: sun blogi on muuttunut, jos sä ajattelet aikaa kuuden vuoden?
1: No onhan se muuttunut ihan valtavasti, että semmoinen niin oma ääni ja sävy tehdä asioita on, on löytynyt. Ja tietysti sitä on oppinut myöskin hurjasti tässä matkan varrella, että siellä alkupuolella saattoi jopa olla jotain niin puoli-eines-reseptejäkin. Tota, se on sitten vähän Ai, muuttunut. Ai niitä mä haluaisin. <tos> Joo. <tos> <tos> niin tota, niitä on nykyisin vähemmän. Että kyllä se on sitten mennyt enemmän sellaiseen niin kuin tiukempaan tekemiseen. Okei. Okay.
0: What's Cooking Helsinki? Millainen tapahtuma se oikein on?
3: No, What's Cooking Helsinki on oikeastaan kaikkien ruuasta kirjoittavien blokkaajien oma päivä. Meillä on siinä aamulla ekaksi aamupäivän seminaari, joka on tarkoitettu blokkaajille, jossa puhutaan ruokakirjoittamisesta. Meillä on äh, Guardianin kirjoittava Felicity Cloak on meidän pääpuhuja, joka kertoo sitten, hän kouluttaa myös Lontoossa ihmisiä kirjoittamaan ruuasta, niin hän tulee nyt sitten Suomeen kertomaan suomalaisille ruokaplokkaille omia, omia näkökulmiaan. Ja sitten meillä on suomalaisia ammattilaisia, Sanna Kekäläinen ja Vanelia Bloginpitäjä, jotka pitävät sitten pienet puheenvuorot myös. Ja sitten kun meillä on tämä seminaariloppu, niin sitten aukeaa ovet kaikelle maailmalle ja yleisölle kello 12. Ja silloin meidän ruokablokkaajat pääsee sitten itse vauhtiin ja kokkaamaan näytöskeittiöissä. Mistä idea tällaisen syntyi?
1: No se on vähän Marin takana se idea. No, no,
3: ihan, niin ihan ensimmäisenä tämä idea syntyi itse asiassa muutama vuosi sitten, kun Suomi ei suinkaan tietysti ole ainoa maa maailmassa, jossa ruokablokkaus on iso Eikä. juttu. <laughs> ei, jos se tuli yllätyksenä. Mä olen siis itse myöskin, äh, myöskin ruokablokkaaja ja tota, mä olin muutama vuosi sitten mieheni kannustuksesta ranskalaisten ruokablokkaajien tapahtumassa, joka on, siinä on vähän samanlaista fiilistä siellä ruokablokkaajat näytöskeittiössä kokkas toisilleen. Ja mä sitten sain sieltä yhden näytöskeittiöpaikan, ei varmaan tullut arvottuna, kun olin ainoa ulkomaalainen. Mä kokkasin siellä suomalaista lohikeittoa ja siellä oli tosi ihan mieletön fiilis, siellä oli mahtava tunnelma ja siellä oli ruokablokkajia ympäri ranskankielistä niin kielialuetta. Ja siellä mä rupesin miettimään, että oispa ihanaa, että me tehtäisiin tätä Suomessa myös. Ja siellä se sitten muhi-ajatus niin kauan, kunnes löysin oikeat ihmiset, joiden kanssa sitten suunnitella samantyyppinen tapahtuma Suomeen. Hmm.
0: Mitä ne t- muuten tykkäsi sulla
3: ne, ne oli kaikki tosi järkyttyneitä siitä, kun mä laitoin jättikourallisen tillia sinne. Yksi, yksi mies oli siellä sillä...
2: <laughs> mon
3: on, joo, mon die, on totuttu. Kyllä, käyttää vähän eri tavalla, mutta joo, kyllä ne tykkäs. Lohi on siellä vähän erityyppinen raaka-aine kuin meillä, niin Mä tiedän, että itse asiassa useammassa blogikodissa tehtiin sinä jouluna joulupäivän ruuaksi lohikeittoa, koska lohi on aika juhlava raaka se oli, se oli ihan mahtavaa. Siellä oli, ei ole missään ollut kyllä sellaista kannustusta kuin siinä yleisössä. Mä en ei siitä puhu niin hyvin ranskaa, että mun mies oli siinä.
0: Tulkkina
3: niin, niin tota. Mutta joo, kyllä tykättiin. Hmm. Eli Mari, kun tuli
1: sitten idean kanssa meille Helsinki Food Companyin, niin, niin sitten tavallaan lisättiin siihen just vielä tämä yleisöelementti sitten mukaan. Että päätettiin, että avataan ovet myös yleisölle, että miksi ei... Suuri yleisökin voisi päästä sitten nauttimaan, nauttimaan tästä
3: päivästä, Et kun se Ranskassa oli mm. vaan blogaajille.
2: Blogaajat keskenään joo,
1: teki.
3: Joo. Mm. Ja sitten tähän tyhjensä... laajennettiin näkökulmaa. Mm. Ja yhdessä lisättiin myös sitten tämä aamuseminaari elementti mm, että on niin, me molemmat työskentelemme sekä Helsinki Food Company että minä ruoka-alalla. Ja me haluttiin jotenkin niinku tuoda sitten siihen sitä sellaista mahdollisuutta bloggaajille myös kehittää niitä omia taitoja, muutakin kuin vaan siitä esiintymistaitoa, niin Yhteistyössä sitten keksittiin tämmöinen, kehitettiin tällainen seminaari siihen alkuun.
0: Millainen vastaanotto tähän mennessä on ollut? Itse tapahtumastahan me emme vielä tiedä, koska sitä no ei ole tapahtumasta me koska ei vielä tiedä, no.
3: niin kuin se on niin. ensimmäistä
1: kertaa. Mutta tota, kyllä vastaanotto mun mielestä on ollut ihan älyttömän niin kuin et ihmiset on kiinnostuneita, todella kiinnostuneita. Et meillä on sata ruokablokkaa ja on nyt ilmoittautunut siihen päivään, eli siihen aamuseminaariin ja, ja, tota, ja sitten niihin näytöskeittiöihin ja ylipäätänsä koko päivään sitten olemaan, olemaan mukana siellä. Että et meidän mielessä se on osoittaa suurta kiinnostusta, että tälle tapahtumalle on ollut, ollut ehkä tarvetta.
0: Minkä tyyppisiä koekkeittiöitä siellä on tarjolla sitten? Mit, mitä on luvassa yleisölle?
1: No siellä on neljä erilaista, erilaista tämmöistä näytöskeittiöä, joissa on jokaisessa vähän eri teema. Eli siellä on yleinen niin kuin hyvän, hyvän olon teema ja sitten on maustamisteema ja sitten on kansainvälinen keittiö. Sitten on vielä leivontakeittiö, eli leivontablokkaajille kanssa oma, oma areenansa sitten tuoda, tuoda omia reseptejä esille.
0: Mm. Mahtuuko kaikki halukkaat bloggerit mukaan tähän tapahtumaan?
1: No melkein kaikki. Ei ihan, ei ihan kaikki, että näytöskeittiöihin itse asiassa ilmoittautui enemmän. Sitähän me jännitettiin, että kuinka moni ilmoittautuu sitten niihin. itse Niin, kuinka moni ilmoittautuu, niin, Ma... niin, niin. ilmoittautuu niin. näytöskeittiöihin, mutta tota, itse asiassa ihan kaikki ei, ei mahtunut nyt tällä kertaa, että me sitten arvottiin ne vuorot. Mm.
0: Ensi kerralla sitten enemmän. Mm. Ensi sitten ehkä
1: enemmän. Niin. Niin. Oh.
0: Heidi, millainen kilpailu ruoka ja leivontablogirintamalla nykyään oikein on? Mun mielestä se, se on aivan uuvuttava selata niitä, mä en, sitä
2: on
1: liikaa. Ruokablogejahan on ihan valtavasti ja koko ajan tulee blogeja lisää ja kaiken lisäksi vielä niinku erittäin hyvän laatuisia blogeja. Mm. Mutta mä näen sen oikeastaan niinku hyvänä asiana, joka ylipäätään kasvattaa sitä ilmiötä ja tapahtumia sen ympärillä. Et mä en sikäli ehkä puhuis siitä kilpailuna, että yleensäkin se niin kuin yhteistyö ja niin kuin mm. blogien kesken on, on enemmän niin kuin ystävyyttä ja kaveruutta. Et mä odotan lauantailta sitä, että mä pääsen näkemään sinne mun ystäviä,
0: eli kanssa blogaajia. Mm. Kuinka, kuinka ammattimaista blogaaminen nykyään on? No kyllä se on valtavan
1: ammattimaistunutta ja ja kaupallistuu koko ajan enemmän. Ja tuota Onko kyllä,
0: se hyvä vai huono asia?
1: No näen sen kyllä hyvänä asiana, että se usein niin kuin mahdollistaa sitten blogaajalle niin kuin erilaisten sisältöjen ja sisällön määrää pystyy myöskin sit tuottaa ehkä enemmän. Mm. Et mä näen, että se on, on positiivinen asia ja, ja tuo sitten erilaisia mahdollisuuksia, mitä sitten ilman sitä ei välttämättä olisi.
0: Kuinka usein sä itse blogaat? Onko sulla joku tietty rytmi?
1: No se vähän, vähän vaihtelee, mutta mä sanoisin, että semmoinen niin parisen kertaa viikossa suurin piirtein.
0: Se ei ole kuitenkaan sun täyspäiväinen
1: Ei ole, että mulla on sitten ihan kahdeksasta neljään työ toisaalla, mutta sekin liittyy toki blogeihin.
0: Joo. Miten sä ehdit? Mä joskus miettinyt, että se on kuitenkin monen duuni niin kuvata ja kirjoittaa ja sitten vielä värkätä ne ruohti. Joo, kyllähän siihen helposti yhden postauksen
1: tekemiseen saa melkein päivän, päivänkin kulumaan. Että tota, se on sitten vähän sellainen priorisointikysymys. ja jo, tota, Intohimo, mm. että kun jostain on innostunut, niin se ei tunnu niin kuin työltä tai... Jotenkin, että se menee kauhean kepeästi ja kivasti ja
0: on mm. kiva tehdä. Mites Mari, sinä saat itsekin blogannut?
3: Joo, joo en myöskään siis blogkaa am- sillä tavalla ammattimaisesti, että työt, työt on ihan muualla. <köhön> Mutta joo, siis kyllähän se on nimenomaan sellainen intohimojuttu ja ehkä se, se, mikä tässä on nyt yllätyksenä, suurimpana yllätyksenä ehkä tuli se aloittamisen jälkeen, joskus kuusi vuotta sitten, mekin aloitettiin, mä pidän mun kälynni kanssa yhteistä blogia, niin ison yllätys siinä on ollut se, miten yhteisöllistä se on ja miten mahtavia ihmisiä tällä tavalla aikuisiällä vielä on löytynyt niin juuri tällä... sen yhteisen niin harrastuksen kautta. Että tota, just sen takia että me haluttiin tämä päiväkin järjestää mm. sellaiseksi, että, että se on oikeasti ihan kaikille avoin, että... että kaikki saa tulla tapaamaan mm. kavereita ja tekemään uusia ystäviä. Ja... Joo, Näin. ja me ei ole kysytty mitään, että ei ole mitään niinku kävijämäärää jotain, <laughs> rajoituksia.
1: Rajoituksia tai jotain, niin ei ole. Ole. se ei pääse mukaan tai muuta, vaan nimenomaan haluttiin luoda tapahtuma, joka on ihan kaikille ihan aloittavillekin blokkaajille. Mm. Tai jo vaikka jos vast miettii tai, tai jotain, että, tota, että se, joka tänään ehkä aloittaa, niin se voi sitten olla ole vuoden päästä. Jo iso blogi. Niin kuin Heidi just sanoi, että tulee koko aika uusia tosi ammattimaisia toimijoita.
0: Niin mm. joo. Miten Heidi? Meillä on varmaan aika paljon ihmisiä tuolla kuulolla, jotka miettivät blogin, ruokablogin aloittamista. Mm. Sulla on kuuden vuoden kokemus. Mitä sä antaisit heille neuvoksiin?
1: Että ei ole liian kriittinen sen oman tekemisen mm. suhteen. Että, että tekee niinku tunteella ja fiiliksellä, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Eikä ei ole liian kriittinen. Mm. Siinä on niinku monta osa aluetta jos miettii, että siinä on se kirjoituspuoli ja kuvauspuoli. Ja sitten vielä se niinku ideointipuoli. Et siinä on aika paljon. Että välttämättä niinku kaikki ei ole heti tota hyppysissä niinku ensimmäisenä päivänä. Että se on yleensä prosessi, missä kehittyy koko loppuelämän.
2: Mm.
0: Entä se, äh, kuinka, kuinka tiukkaan sun mielestä ruokablogia ruokablogia pitää niin rajata tai suunnata tiettyyn suuntaan, vaan voiko siellä olla yhtenä päivänä voikukkia ja toisena sitten hernekeitto.
1: No, no kyllä mä koen, että mun omakin blogi on aika, että siellä on semmoista aika niin rouheeta niin jotenkin kotoisen tuntu, tuntusta tekemistä, mutta toisaalta myös välillä tosi hifistelevää ja sellaista niin kuin tarkkaa tekemistä. Että sikäli niin kuin ei, ei mun mielestä kannata liikaa, liikaa lähteä sitä rajoittamaan Mm. sitä omaa tavallaan kategoriaansa. Mutta ehkä itseään se helpottaa se keskittyminen sitten sen niin kuin blogin luonteen
3: kautta. Niin, blogissa on se hieno, hieno puoli, että se on sun oma media. Sä teet siitä just sellaisen, kuin haluat, että... Ää, sä, jos sä oot tosi kiinnostunut tai jos sä oot esimerkiksi vegaanista, kirjoitat vegaanisesta ruoasta, jos sä oot tosi kiinnostunut jostain ihan tietystä asiasta, niin silloinhan sä saat ihan rauhasta tehdä sellaisen blogin, joka kirjoittaa vain siitä. Meidän blogissa on puutarhaa, ruokaa, vähän sitä sun tätä, koska se, se sopii meille ja sit meitä lukee sellaiset ihmiset, jotka on kiinnostuneita niistä asioista, joista mekin ollaan.
0: Entäs se säännöllinen postaaminen?
3: No se on kyllä tosi tärkeää. Se on, se on kaiken A ja O.
0: Tuleeko sanomista, jos ei ole tullut no ei, no, postausta?
1: No ei kommenttiboksissa nyt vielä toistaiseksi ei ole, mm. ei ole tuota, niin ollut, <tuh> mutta kyllä se on ihan, ihan kaiken kannalta, niin se on, on tavallaan se blogin luonne, niin se on se, että se pitäisi päivittyä usein ja ja tota, et siellä on sitä uutta tuoretta sisältöä sitten.
0: Niin, mä tiedän tuon tunteen. Mulla on jotain blogeja, joita mä seuraan ja mä, mm. mä, mä oikein tuohdun, jos ei kyllä. sitä Kyllä, niin <tri> <tri> Hirveän vaivan nähnyt, Klikkan, klikannut itse sinne sivulle, eikä mitään ole tapahtunut. Niin, kyllä. Mm. Tota, sinua Heidi, tää lauantain tapahtuma? Pitäisi niinku bloggaa nykyään myös esiintyä, ei saa olla siellä niinku ja piilossa uudun takana.
1: Tota, no ei mua kyllä jännitä ja tämä on ehkä just sen takia, että et mä, siellä on paljon tuttuja ja, ja tietää, että siellä on hyvä henki ja semmoinen mm. positiivinen fiilis. Niin ei, ei mua kyllä jännitä. Ehkä semmoinen pieni positiivinen jännitys, mutta tota, ei, ei nyt mitenkään liiaksi. Miten sä oot
0: valmistautunut?
1: Mitä mä oon valmistautunut? Niin. No mä oon mun tota bloggaaja kollegan Hanna Hurtan kanssa, joka on mun kanssa tässä näytöskeittiössä, niin me ollaan tietysti reseption viilattu kuntoon ja tästä on keskusteltu, mutta, mutta mitään niinku käytännön vielä tämmöistä niinku sparrausta. Meillä ei ole, että meillä on harjoiteltu reseptiä etukäteen montaa kertaa esimerkiksi, että se jää sitten sinne näytöskeittiöön.
0: Minkälainen taidon näytös tulos? tulossa
1: No se on tällainen, tota, mä varmaan saan jo paljastaa, mikä mun että tota, <tos> lupa tuli. <tos> me tehdään tällainen tota, niin, niin, tällä hetkellä aika trendikäski tämmöinen vietnamilainen tota, fookeitto. mutta se tehdään pika, pikaversiona, koska sitä aitoahan pitäisi tietysti häränhäntiä ja keitellä siinä useampi tunti, niin tota, meidän näytösaika on sen verran lyhyt, että Puoli tuntia. Et, niin, niin. Et me tehdään nyt puolessa tunne sitten tämmöinen mm. pikaversio, mikä toisaalta on kiva, koska sitten se varmaan kotikeittiössäkin
0: onnistuu helpo. Mm. Ö, mä en itse ole hirveästi ehtinyt viime aikoina ruokablogeja lukea. Mulla on ollut vähän kaikenlaista, <tosilta> mutta tota, niin. <tosilta> <tosilta> te varmaan ihan duuninkin puolesta seuraatte aika paljon, mitä, mitä siellä rintamalla tapahtuu. Niin onko niissä nyt vallalla joku semmoinen tietty trendi?
1: No mä näkisin, että aika paljon on, on kyllä niin kuin aasialainen keittiö edelleen, että
0: sitä ennusteltiin tuossa vuoden alussa, kun mulla oli täällä
1: mm. vuoden
0: ravintolatrendeistä tai niin, ruokatrendeistä, niin puhuttiin paljon asialaisen keittiön
1: noususta. Niin kulhoruuat, keitot ja raamenit ja ainakin mm. mä oon itse ollut havaitsevina, kyllä, niin, että kyllä, niin joo, näkyy paljon ravintolaakin on paljon tullut.
0: Mm. Onko teillä havaintoja?
1: No, kyllä mä kallistun, kallistun kans tonne ehkä ton sen asialaisen ruoan suuntaan, että musta näkyy aika paljon. Paljon
0: tällä hetkellä. Mm. Yksi, mistä puhuttiin myös, on Etelä-Amerikka. Näkyykö se jo blogimaailmassa?
1: No ihan no, kauhean voimallisesti. Se kauheasti
3: mm. sitä on tässä Ehkä nyt odoteltu. Se on niin, odoteltu jo jonkin aikaa, että se Etelä-Amerikka nousisi ja kyllä se näkyy muuten vähän, mutta ei se ole kauhean vahvasti
0: mm. blogeissa Bloguei noussut. Siellä.
1: En mäkään
3: huomannut. Mm.
0: Tule ensin ravintoloihin ja sitten blogeihin. Niin. Ehkä se antaa vielä niin. odottaa se
3: ravintolapuolellakin jonkun verran kuitenkin, niin sitä odotellessa.
0: Mm. Sä kirjoitat suomeksi sun blogia. Joo. Mm, kuinka paljon nykyään kirjoitetaan ruokablogeja englanniksi? Mulla oli täällä yle puheessa suuri blogikeskustelu tuossa alkuvuodesta ja tota, mm. silloin moni koki, että, että on vaihtanut kielen englanniksi. Mm. Miten se on ruoan kanssa?
1: Onhan siellä mun mielestä paljon, niitä aika paljon. Ja, ja jopa niin kuin hyvin kansainvälisesti menestyneitäkin suomalaisia blokkeja, kuten esimerkiksi Virpi, joka on mm. lauantaina. Kyllä. Mm. lauantaina sitten mm. kertomassa oman menestystarinansa. Kyllä, mutta osaa jotenkin prosentteja sanoa, niin. että miten prosentuaalisesti. Niin. Mutta.
3: Mm. Aika moni Mut. tekee kuitenkin niin kiinni, että kirjoittaa suomeksi ja sitten kirjoittaa lyhyesti englanniksi. Sitä kansainvälistä yleisöä varten. Joo, se on ehkä, niin, ehkä se on aika tyypillistä silloin, jos on aloittanut mm. sen joskus silloin suomeksi, niin ei vaihda sitä kieltä suorilta. Mutta sitten on tietysti aika paljon sellaisia blogeja, jotka on aloittanut suoraan englanniksi, jotka ehkä ensimmäisenä on noussut suosioon maailmalla ennen kuin täällä meillä. Mm. Kyllä.
0: Tota, mikä sun mielestä on haastavinta ruokabloggaamisessa?
1: No, kyllä se juurikin on se, että se käsittää niin monta eri osa-aluetta. Että tavallaan se, se niinku rese, niinku ruo, niinku ruoan tekeminen, reseptiikan tekeminen, reseptiikan kirjoittaminen, valokuvaus on itsessään jo niinku hyvin haastava laji. Niinku, jos niin ruokakuvausta, kuvien käsittelyä. Että kyllähän se on, on tota, siinä pitää niinku hallita monta eri osa-aluetta. Että se, se on haastavinta, mutta toisaalta ehkä se on myös se, mikä sitten kannustaa jatkamaan, koska huomaa, että siinä kehittyy myöskin päivä päivältä. Mm. Et se on vähän ehkä se jutun juonikin, että et ei ole valmis.
0: Mitä jos pöperät menee pieleen eikä ne On ne niin ole kuvauksellisia? No
1: sellaisiakin on blogiin laitettu joskus, ihan reilasti kerrottu, että nyt ei mennyt niinku strömsössä, että näinkin voi käydä. Että senkin voi, sit, voi tehdä vähän erityyppisen mm-hmm. postauksen, että ei, ei sekään ole vierasta. Mm. <laughs> voi myöntää. Ja voi myöntää, että ei, ei ole mitään tällaisia...
0: Neljä ruoka ammattilaista paikalla. Millaiset ruokablogit teitä itseänne kiinnostavat? Minkä, minkä tyyppisiä ruokablogeja te seuraatte?
3: No mä tykkään lukea sellaisia, joska, jossa on ehkä jotain muutakin kuin se resepti. Siinä on jotain pientä tarinaa sen reseptin takaa. Tai sellaista niin elämän, elämänmakuista juttua. Ja mä tykkään lukea nimenomaan sellaisia blogeja, jotka tekee ehkä aika laajalla, laajalla skaalalla ruokaa. Just niin Heidi tuossa sanoi, että voi olla hifistelyä, voi olla rentoa. Kotiruokaa voi olla, rentoa illallisuokaa, mä, mä tykkään eniten sellaisista niin persoonallisista blogeista ja sellaisista, jossa näkyy sen ihmisen, ihmisen luonne ja persoonan siellä takana. Et vaikka ei tuntisi henkilökohtaisesti, mutta voi ainakin
0: kuvitella tuntevansa,
4: kun lukee. <tos> 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 Pakko myöntää, että itse ainakin tulee.
0: Ota Mikki vähän lähemmäs. Noni.
4: Pakko myöntää, että itse tulee ehkä vä- liiankin vähän seurattua niin ruokaleimontablokkeja, mutta sitten taas itse tulee enemmän seurattua sosiaalismediassa niin ruokaleimontablokkareiden tilejä. Et esimerkiksi Instagramissa... Ensin
1: just sanoa sama.
4: Joo. Mm. Joo. Mm. Niin Instagramissa, kun seuraa ä, ruokablokkareita, niin itse on sitä mieltä, että parhaat on niin kuin, hyvä visuaalinen ilme ja niin piirteet, iloiset värit. Et sillä mm. saa jotenkin pystyä mm. erottumaan mm. sieltä massasta. Mm.
1: Kyllä, joo, mulla on ihan ihan samoja samoja fiiliksiä, että mä kanssa seuraan tosi paljon Instassa ja ja, ja sitten kanssa ulkomaisia ruokablogeja jotenkin sitä kautta ja sitten monesti niistä pelkistä kuvista voi jo itse saada ideoita, että mitä tekee ja sitten voi jostain kuvasta kiinnostua niin paljon, että sitten meneekin ikään kuin sitten sen kuvan perusteella sitten sitten sinne blogin sivulle ja kattoo sen varsinaisen reseptin.
0: Onko kuvien merkitys noussut viime vuosina? On varmasti. Ehdottomasti. Ehkä ihan ehdottomasti. Aika moni san- sanoo, että kärsii, kärsii tota niin, tuo toimituksessa, kun puhuttiin blogiähkystä, että ei jaksa mm. lukea. Mm. Mutta niinku mm. kivoja mm. kuvia jaksaa aina niin, niin, ja
1: joo, joo, ja sitten just niistä kuvista voi poimia sen jonkun idean ehkä sit siihen omaan, omaan tekemiseen ja omaan
0: kokkaamiseen. Mm. Mm. Miten sä Heidi lähdet sun blogeissa esimerkiksi reseptiikkaa kehittämään?
1: No mulle ehkä on mitenkään semmoista kahden niin kuin teknistä otetta, että se yleensä lähtee jostain tietystä raaka-aineesta, joka inspiroi. Ja sitten sen pohjalle alkaa miettiä, että no mitä haluaisi tehdä, mitä raaka-aineita haluaa yhdistää. Ja yleensä siihen ottaa tavallaan malliksi jotain toista reseptiä, että vähän näkee suuntaa, että mitä ainesosia missäkin määrin lisätään ja sitten maistamalla löytyy. Että koti, kotikokkina niin se ei ole ehkä niin, niin kuin, että se on enemmän niin kuin fiilikselle ja makuaistin mm. perässä mennään.
2: Mm.
1: Hyvinkin niin kuin rentoa tekemistä. Ja se on ehkä ruoanlaitto on mun mielestä kuin leivonta. Et leivonnassa sitten, jos mm, menee vähän voi mennä mieleen, mieleen niin, <laughs> <Kyllä>, tuota, <laughs> niin ruoanlaitos voisit vähän korjailla niin kuin, Niitä pieniä ehkä virheitä tai, tai tota niin, muita heillä. maistaa matkan varrella, niin, niin. sitten voi vielä mm. vähän tuunata sitä mahu- johonkin suuntaan.
0: Ei mm. koko annos lässähdä yhtään,
1: Niin, kyllä. Yhdellä. Niin. Yhdellä. Niin, joo, takia. Joo, leimontaa armottomampaa,
0: kyllä. Niin. Kuinka tota, nykyään puhutaan paljon sesonkiajattelusta, niin kuinka... Sinä olet kauden sesongissa aina mukana.
1: No kyllä mä pyrin olemaan mahdollisimman hyvin siinä kiinni. Nyt just tein pari postausta pääsiäisresepteistä. Kokosin vinkkejä pääsiäisen kahvipöytään ja pääsiäisen jälkkäreistä. Kyllähän ne selkeästi on ne juhlapyhät ja muut on on huiput, milloin milloin reseptejä haetaan. Tai sitten eri sesongit, niin raaka-aineet näkyy siellä voimakkaasti.
0: Maria Johanna, te olette myös tehneet paljon reseptejä. Miten te lähdette esimerkiksi lehtiartikkeliin Reseptiä, reseptiikkaa tekemään.
1: Mm. No mä oon tehnyt keittokirjaa ja ja, teen mm. tota, ja työkseni, työkseni tota, ideoin kanssa ja, ja konseptoin re, muun muassa reseptiikkaa sitten elintarviketeollisuuteen ja tota, usein siinä on tietenkin, jos puhutaan asiakkaista, niin tietenkin toimeksianto, minkä perusteella lähetään ja siinä saattaa olla raaka-aineet määritelty ja niin kuin näin, mutta, mutta tota, jos nyt yleisesti miettii, mistä lähtee ideoimaan, niin Musta niitä ideoita tulee joka puolelta. Niitä tulee just Instagramista ja niistä kuvista ja mitä näkee ja seuraa ja, ja mitä ravintolas maistaa ja kun matkustaa. Niin sieltä niitä ideoita sitten tulee. Mm. Sitten ne koostetaan sitten yhteen, yhteen siinä reseptissä, mitä sitten ollaan tekemässä.
0: Teillä on yhdellä näytöslavalla lauantaina maustamista. Tämä on mulle Joo. semmoinen suuri musta aukko. Mä <laughs> <laughs> niin, mit, miten, niin kun, kun sä teet reseptejä, niin miten sä sen maustamisen mietit siinä?
1: No mä tykkään itse maustaa sille reilusti. Että et lähetään siitä, että tee te lusikallinen nyt vähintään aina, jos jostain mausteesta puhutaan, niin, niin laitetaan reilusti. Että, et, mm, kyllä. Kyllä. Okay.
4: Niin. Saa, siinä... Mausteet
1: saa maistua, niin. että jotenkin siinä... nyky, nykypäivänä musta maistuukin enemmän, ei ole enää sellaista, että maustetaan vaan mm. hyppynen sitä ja, ja ripaus, mm. Tota. Mm. Et, et varmaan suomalaisten maku on vähän muuttunut kyllä, joo. mikä on tietysti hyvä juttu. Se viratsaa kaiken päivänä ihan tuntee.
2: <laughs> niin, <laughs> niin,
1: niin. Joo, joo, ja kaikki chilit ja muut ja näin, mm. että kyllähän se, se näin on, että et ihmisten jotenkin makuupaletti on laventunut,
0: mikä mm. on hyvä juttu. Äh, suomalaiset raaka-aineet kuitenkin, niin tota, vaatiiko ne sun mielestä maustamista? Sitten on tämä toinen ääripää, mm. jotka haluavat äh, korostaa tämän raaka-aineen omaa makua. Mm. Niin tota, Niihin hän sitten vaan laitetaan pikkusen suolaa.
2: Hmm. Vai no, jos annatko
0: on... sä mennä sielläkin ronskilla kädellä?
1: No joo, siis totta kai jos on niinku, todella, todella hyvät raaka-aineet käytössä ja, ja tietenkin useimmiten ja pitääkin olla ja näin, niin eihän niitä tietenkään tarvitse niinku sillä tavalla ylimaustaa. Et en mä sitä tarkoita, mutta silloin kun tehdään mausteista ruokaa ja maustetaan, niin kyllä sitten sit saa ne mausteet niinku maistua. Mutta jos, jos tekee ihan mitä vaan Porkkana keittoa tai ihan mitä vaan tällaista, niin, niin se voi tavallaan olla ihan yhtä hyvää miedosti maustettuna kuin että siellä on mukana sitten joku chili tai joku niinku vahvempi mauste. Mm, mutta sit, sitten sit, jos siellä on mukana se chili, niin sitten se saa kuitenkin musta maistua. Että se ei vaan lue niinku reseptin nimessä, että mm. on, on niinku Chilli, pikaanti, pikantti porkkana <laughs> keitto. Niin, että sehän riippuu siitä tyylistä, että mitä, mitä milloinkin on tekemässä.
0: Mm. Mm. Mitäs Heidi, oot sä kova tyttö maustamaan?
1: Ooma kyllä, mutta mulla on tietyt aika niinku perusmausteet, mitä mä, millä mä niinku pelaan tosi mm, pitkälle. Mm. Et hyvällä perustekemisellä mun mielestä niinku pärjää hyvin. Että harvoin kyllä. mä siitä lähden niinku tosi jotenkin mitenkään tosi mielikuvituksellisesti maustamaan, että mä pysyn aika siinä, mikä itsellä on niinku hanskassa, ni niin sillä mm. pelikentällä.
0: Mm. Mm. Mi- mitkä on sun sellaiset luottomausteet?
1: No nehän on niinkin tyyliset, kun että siis pitää olla erittäin hyvä suola, kunnollinen sormisuola ja sitten tuota vasta rauhettu ja musta pippuri. Niin nämä on itse asiassa mun sellaiset, mitä mä käytän eniten ja monet ruoat ei välttämättä muuta kaipaakaan. Se on ihan totta. Mm. Suola ja pippuri niillä pärjää jo tosi pitkälle. Joo, no paprikajauhe on semmoinen, mitä välillä tulee käytettyä, mutta...
0: Ja mä olen löytänyt savupaprikajauheja. Se on, on keksinyt, mihin sitä on, ei ihan, voisi se on laittaa. Niin, se, on se on
1: ihanaa. omat paprikajauheeni Espanjasta aina. Viimeksi laitoin tuliaislistaa siskolle, että paprikamausteet
0: tänne. Mm. hän on Suomessa saatavana hirveän hyvin nykyään vuoden ympäri. Niin Miten te käytätte yrttejä keittiössä?
3: No runsaasti. <laughs> Aika tyypillisesti, että... Eh, niissä yrte, yrteissä oikeastaan ainoastaan muutama kuukausi ihan tuossa syvimmällä talvella, kun ne on vähän surkeita, Joo. jolloin mm. en, okay, ehkä ihan, niin, mm. en ehkä ihan tajua sitä, että niitä silloin kuulu, pitäisi käyttää. Jos mietitään tätä Seisonkin ajattelua, niin mun mielestä nyt ehkä ei tarvitse kaikkea aina olla saatavilla, mutta nyt esimerkiksi tähän aikaan, niin nythän ne viihtyy jo ikkunalaudallakin ja mm. mulla on ainakin niin, että sitten ostan kaupasta yrttipurkit ja työnnän multaan suunnilleen näihin aikoihin ja kyllä ne, ne kesäyli pärjää, jos muistaa kastella ja niitä voi sieltä koko ajan napsia ja käyttää. Että yrtit on ihan, ihan ehdoton voimavara keittiössä suola- ja pippurin lisäksi. Mm, kyllä. kyllä. Ha-
0: Kau- sä niin kaupan yrtit ihan? Joo. Vai, joo.
3: joo. Jos, ne on, jos, niin kuin, jos ne juuret näyttää vaaleilta. Ja sitten vaan otetaan purkista pois ja multaan ja sitten ne kasvaa siinä. Ihan on mökillä tota kasvi, siis kasvimaallekin laittanut mm. kaupan yrittäjä. Ei tarvittanut mennä minnekään okay. <laughs> taimikaupaan.
1: Joo, niin ja mäkin joo. oon tehnyt ihan hyvin. Ne on lähtenyt, olisiko ollut ihan joku yksi-kaksi kertaa, ettei ole onnistunut yleensä ja. basilikan kanssa. Mutta se johtuu varmaan enemmän muusta kuin siitä taimesta. Niin, aivan. Joo. Niin. on siellä ne omaa
3: jostain taimitarhalta, mutta muuten... Ja. Kuhan ne on valkoiset ne juuret, niin silloin tietää, että ne on vielä elossa ja lähtee.
0: Mä oon joskus kuullut semmoiseenkin salaliittoteoriaan, että ne on jotenkin käsitelty sillä lailla, ne purkkiyyrteet, että ne ei sitten todellakaan kasva siinä, että niillä on ennalta määrätty ikä. Kyllä ne kasvaa ihan oikein hyvin. Markus, millainen kokkaaja sä oot?
4: No, tykkään että tuoreita raaka-aineita. Mikä on susta tuore? Määrittele mulle tuore. Tuor. Niin. No siis lähinnä, jos miettii niin kasviksi yrttejä, niin tuoreena mitä kaupasta saa. Että ennen kuin pakasteena tai ö, jauheena. Et se on ehkä semmoinen pääkriteeri, mitä itse ruoanlaitos käyttää. Että lähinnä nyt tulee arkiruokaa itse tehtyä. Että tota, ei niin kuin mitään hirveän monimutkaisia... Että Et se on sitten enemmän tyttöystävä, joka, joka sitten ottaa päävastuun tuosta ruvanlaitosta. Niitä hyvin kuin apukokkina sit rinnalla. Pilkot ja kuorit. Ja. Niin,
0: suuri
2: piirtein.
0: <laughs> Joo, mä olen joskus, kun mä olen ollut yksin kotona, normaalisti kokkaa viidelle hengelle joka päivä, niin alkaa ärsyttää koko puuha. Mm-hmm. Sitten tekee jotain tosi hyvää, sit kun on yksin kotona, niin yleensä mä sitten jotain nouturuokaa silloin. Mm-hmm. <laughs>
1: Kyllä. Kuulostaa tutulta. Kuulostaa tutulta <laughs> niin. Just niin.
0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle puhe. Tänään puhutaan siis. 9. päivän neljättä Helsingissä järjestettämässä What's Cooking Helsinki-tapahtumasta, joka yhdistää ruokabloggaajat ja ruokaharrastajat. Ja vieraana tänään ovat Tiskivuoren emäntäblogia pitävä Heidi Chelman, tapahtuman järjestäjät Johanna Lindholm ja Mari Kado sekä yllätysillallisesta vastaava Markus Veikkolainen. Tuo päivä sitten lauantai, se huipentuu Hell Eats Dinneri. Markus,
4: mikä se on? Hyvä kysymys. Ja oli hauska, kun sanoit, että mä vastaan siitä. Että Edustat että... sitä. Kyllä. Sanotaan sitten vaikka näin. Niinpä. Joo, siis meitähän on oikeastaan useampi taho järjestämässä sitä illallista. Että niin kuin me Hellitsin puolesta ollaan oltu ideoimassa sitä illalliskonseptia Ja sitten käytännön toteutuksesta vastaa keittiössä Suomen topchefinakin tunnettu Laureli Teemu. Ja Teemu on tukee ja vastaa ruokatarjoilusta, niin paikallinen ruokaa, juoma ja tapahtumia tuottava Five Points Brothers. Eli meillä on tässä niinku kolme, kolme palikkaa, joista sitten niinku illalliselämys rakentuu. Ja tuossa tota, aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että miten blokeihin vaikka reseptiikka luodaan. Ja tota, ää, meillä se projekti on sinänsä vähän erilainen, kun tämä tosiaan se idea-konsepti perustuu Hellitsmenuun, mikä on niinku käytännössä paikallinen ää, illallismenu. Ja tota, siinä se reseptiikka ja ää, menukokonaisuusajattelu on lähetty siitä, että mitä paikallisia tuotteita meillä on Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla. Et halutaan tuoda esille näitä paikallisia tuotteita toimijoita ja tota, mitä me tällä kertaa tehtiin? Me järjestettiin tuossa, oliko se helmikuuta, äänestys Facebookissa, että mitä paikallisia tuotteita, toimijoita, paikalliset ihmiset haluivat nähdä osana sitä illallismenua. Ja siinä äänestyksessä tuli esille monia paikallisia ö, toimijoita, kuten vaikka Ruslundin lihakauppaa, Extra ja ö, Helsinki Wild Foodsia. Että niin tosi paikallisia toimijoita. Ja sit kun miettii, että se on kellohalli, on se, tila, missä illallinen on. Se Ruuslundin liha tulee ikään kuin öö, seinän toisen puolelta. Naapurista, niin. mm-hmm. <laughs> Se on niin kuin, mistä on tuossa meidän menosuunnittelussa lähettyä reseptiikasta. tos kun saatiin tuo Laurelin Teemu mukaan projektiin, niin hän oli silleen tosi innoissaan siitä, että okei, okay, et katsotaan mitkä ne raakainet tulee olemaan. Ja sitten sen perusteella Teemu niin otti haasteen vastaan, että loisit niistä tuotteista toimijoista, meillä on mukana, sen menokokonaisuuden.
1: Helsinkiläistä lähiruokaa.
0: Kyllä. Mm. Me just mietittiin tossa ennen lähetystä, että et kyllähän tuossa niinku Vantaan puolella jos alkaa olla kaiken näköistä pientuottajaa, mutta mm. helsinkiläiset meillä tuli mieleen ainoastaan tyyli niin kuin että nämä vahvasti millaista lähiruokaa Hels- nimenomaan Helsingistä on saatavilla?
4: Siis paljonkin. Ja se on niin mielestä äh, se on niinku, Outoa, että paikallisetkaan ei tiedä paikallisia tuotteita toimivat niin hyvin, että siis... No nämä, no, mulla mitä on mä... mitään hajua. Niinpä. <laughs> <että> siis, <laughs> mitä mä äsken mainitsin, niin sen lisäksi meillä on oma Helsingin Meijer-liike, mistä tulee erilaisia juustoja, jugurtia. oma islamo, Helsinki Distillery.
2: Jäätelö mm, on jou.
4: useampaakin, mm. että kolme kaveria jääde mitäs muuta kaikkea meillä on tuossa mukana. Leipomo, mm. Green bakest, tulee niinku leivät illalliselle. Niinku, Loppujen niitä on tosi paljon, ja näitäkin tuotteita on saatavilla niinku, ää, monessa paikallisessa kaupassakin. Mut et miten ne voitaisiin paremmin tuoda esille ja ihmisten niinku tietoisuuteen, niin se on niinku yksi tavoite, mitä me tällä illallisella ja menokokonaisuudella halutaan niinku edistää, että ihmiset oikeasti tulisivat tietoisiksi näistä ja tietäisi, mitä me tulee tästä läheltä.
2: Mm-hmm.
0: M- miten sitten, jos ajatellaan kuluttajan kannalta, niin, niin mistä, mistä näitä löytää? Jos ei siinä ihan omassa lähekaupassa nyt sitten satu olemaan niitä.
4: No, no oikeastaan, jos miettii, no Helsingin keskustassa toki niin jossain Stokkalla on hyvin Anton Antonissa tämmöisessä niin tyy- missä on niin kattava valikoima pien ja pientuottajien tuotteita. Mutta siis on isommissakin marketeissa nykypäivänä, väittäisin, että on paljon paikallisia tuotteita. Et nyt on tuntuu, että Helsinki Wild Foodsin tuotteet on jokaiseen markettiin on melkein niin kuin laajentunut, isompiin varsinkin. suklaat, teurastamon naapurista on niin kuin melkein jokaisessa kaupassa, että tosi hyvin niitä on saatu tonne esille.
2: Mm.
0: Millaisista tota tuotantomääristä sitten puhutaan, et, et...
4: Äh, saako, saako niitä vaan loppuun näin kesken? No tota, toki varmaan voi loppua keskenkin, että ei mulla on, niin kuin, mitään tarkkaa vastausta tuohon kysymykseen, mutta niin kuin, äh, jos miettii tuotantokapasiteettia ja näin, niin se voi vaihella näidenkin yritysten sisältä tosi paljon. Että onhan se fakta, että ne on rajalliset, ne tuotantokapasiteetti niin ylipäänsä.
2: Mm.
0: Niin joskus mä kuulin, että, että just sen takia ei oteta... Ää, tiettyihin kauppoihin, mm. pientuottajia, niin. koska se toimitusvarmuus mm. ei ole Aivan. niin kuin sata pinnaa. Mm. Niin. Tota, Entä sitten, näkyykö sesonkiajattelu tässä Hell eats Dinnerissä?
4: Näkyy. Totta kai aina pyritään niin sesongissa olevat kasvikset, juurekset ja niin ylipäänsä sesonkiajattelu, että se on mukana siinä Hell taustalla.
0: Kyllä. Joo. Äh, millainen dinneri tästä on tulossa? Äh, menytä sä et voi tietenkään paljastaa, mm, jos edes myöntys. tiedät itsekään niin. <laughs> <rukuttaa>. niin,
4: <aivan. laughs> uh, tota, uh, No Tässä kun mainitsin niitä pääkumppanat, mitä siinä menossa on. että Käytännössä uh, meillä on lähtökohtana, että se jokaisen annoksen pääraika-aine tulee paikalliselta toimijalta. Et siinä nähdään Montaks laji tässä on? Tässä? Uh, neljä ruokalajia tulee olemaan, eli niinku pari alkuruokaa. Pääruoka ja jälkiruoka. Ja siinä on niin kuin, jokaisessa annoksessa on pääraakaa ja paikallisella toimijalta tuleva niin kuin, tuote. Et, tota, se on hyvä makumatka mun mielestä kattaus, mitä niin kuin, paikallisia tuotteita mm. tällä hetkellä löytyy.
1: Mm. Miltä Helsinki maistuu? Mm. Se on musta hauska idea, mm. toi helsinkiläisyys jotenkin teemana ylipäätänsä siinä illallisessa.
0: On, joo. Mm. Mitäs sitten, kun puolet ihmisistä on jollain tavalla ruokavammaisia
2: <risil>
4: Ei voi syödä sitä, enkä voi syödä tota. <starters> no se on nykypäivää, että totta kai siihen sitten mukaudutaan. Niin, että heillekin löytyy. Juu, totta kai. Kaikille löytyy. Okay. Ja kyllä mä luulen, että löytyy ideoita sitten hmm. soveltaa hmm. tarpeen mukaan.
1: Mm. Miten paljon tuli erikoisruokavalioilmoituksia?
4: Niinku, äh, sanotaanko, että tässä vaiheessa on karkeasti ehkä, tämmöinen äh, joka kymmen ennellä, mm-hmm. joka viidestoista, että on joku erityisruokavalio. Että vielä toki jonkun verran on lippuja jäljellä, että kannattaa ennottavasti
2: <tosan> Kaikki erikoisruokavalio <tosan> <tosan>
4: <mukana>. Niinpä.
2: <tosan> niin just.
4: Paikkoja löytyy vielä. <tosan> Kyllä, muutamia jäljellä.
0: <tosan> Joo. Tota, noista pientuottajista vielä, vielä sen verran, niin, niin aika monellahan heillä on myös suora myyntiä. onko näin myös helsinkiläisille pientuotta. Hmm. Onko teillä millainen
4: hanchi siihen? Äkki aika heikosti, kun miettii. Mm. Et, Kyllä. Uh, teillä mielellä, kenellä olisi suoramyyntiä? No,
1: just ne paniimut. <laughs> niin. <laughs> niin.
4: Niin. 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 No, toki. On toki, Rooseveltilla on oma. Ja sitten Extra kalapuoti. Sitten kun niin. miettii näitä tuotteita. Niin. Niin. Ei valitettavasti ja suoraan suoraan. Niin, ei ottaa ehkä suklailla. ihan silleen.
1: Niin, mm. ei ole silleen samalla tavalla. <hämm> mm. Mutta ehkä se ei ole, ole, sito, ole mm. tavallaan niin, niin kuin tarkoituksenmukaista, jos puhutaan, että maaseudulla on niin kuin suoramyyntiä ja muuta, niin se on ehkä vähän eri, tav- eri juttu, että sitten kuitenkin nämä helsinkilaisten tuottajien tuotteet on sitten niissä myymälöissä mm. ja noissa kivialkamyymälöissä niin joka tapauksessa mm-hmm. saatavilla.
0: No mä oon itse käynyt mm. hakemassa lihaa siuntiosta. Joo. Joo. Siuntiosta ja tota, ä, silloin niin kuin puhuttiin vielä, että, että se olisi niin kuin edullisempaa ostaa mm. sieltä niin kuin tuottajalta. suoraan tuottajalta, mm. mutta ei se kyllä ole.
1: Ei se varmaan ole.
0: Mm. <laughs> Mun mielestä ihan samat hinnat kuin kaupassa, vaikka niin. puuta puutava mm. väliporras puuttuu.
3: Niin, mm. kyllä. Niin, niin se... siinä on ehkä se arvo siitä, siinä jossain muussa, siinä että sä menet sinne paikalle ja näet mistä se tulee ja ehkä siinä... On siinä raa- se, sitä raaka-ainetta arvostaa jollain muulla tavalla, eikä silloin ole väliä siinä muutaman euron. Onko se vähemmän muutama euron vai ei? Niin.
0: Olet kuullut ostamasi lehmän tarinan suurin piirteisiin.
3: Ei se tää
1: ammunna. Toimitusketjut, joskus on lyhyempi, ei. niin se on ainakin sit vielä varmemmin tuoretta. Mm. Mm. Ehkä siitä sit voi maksaa sen muutama euron.
0: Joo, ja lapset mm. tykkäsivät kun sieltä sai paikan päällä tehtyä jäätelöä myös.
1: Niitä. Niin, no, niin. Aivan.
0: Se oli vähän niin elämyksellinen niin. juttu sit heille. Kyllä, kyllä. Heidi, kuinka tärkeitä hyvät raaka-aineet sulle on vai pystytkö sä loittimaan kaupan pakatusta jauhelihasta herkkuja?
1: No, kyllä ne on, olen kuullut olevan ihan nillittejä tässä suhteessa. Että kyllä se on se tärkein asia, että ne raaka-aineet on, on kunnossa. Että jos vaan mahdollista, niin pyrin aina kyllä valitsemaan sitten niin parasta laatua mahdollisimman läheltä ja
0: mahdollisimman tuoretta. Kuinka helppoista on sun mielestä löytää?
1: No, kyllä se mun mielestä on helppo, mutta usein se vaatii ehkä vähän lisävaivan näköä, että mä käyn sit paljon toreilla tai just tehtaan myymälöissä mm. tai, tai muissa tapahtumissa, että et se ehkä vaatii vähän viitselijäisyyttä mm. Ja itse tietysti kans kalastan ja ravustan kovasti ja et, et sitä kautta myös sitten itse hankin raaka-aineita. Mm.
0: Millainen ero sillä on, sanoit kalastavasi, mm. kun Nappaa sieltä sen sätkivän kalan, että sen hakee kaupasta. Oletko no se... huomannut siinä käsittelyssä eroja?
1: No käsittelyssä, mutta... onhan millaista se... on käsitel- No onhan se, se fiilis ihan erilainen, kun tietää, että se on niinku aivan tuoretta. Ja tota, kyllähän siinä se on niinku erilainen inspiraati- on niinku inspiraation tilassa mm-hmm. tai flowssa, kun siitä ruuasta mm-hmm. niin kuin valmistaa sitten jotain. Niin se on erityistä. Mm-hmm. Se on, mm-hmm. Joo, se on erityistä mm-hmm. ja... ja tota... Tietää, että se on varmasti hyvää. takuu varmasti
0: Mitä Missä sinä kalastat?
1: No mä kalastan aika paljon tuolla meidän Lapin erämökillä Enontekijöllä. Ja sitten ravustan tuossa
0: Kymijoella. Rapukausi on vaan valitettavan lyhyt. Se on valitettavan lyhyt.
1: Mä lasken päiviä. Että, jo, että se alkaa, mutta... Tuota, ja ainoa on tekijö valitettavan kaukana. <tos> ja kaukana. Mä ehkä tehnyt nämä harrastusvalinnat vähän väärin, niin. mutta tuota, rauhastus mahtavaa. Mä oon sitä nyt muutaman vuoden sitten vähän niin kuin en enemmänkin tehnyt ja se on kyllä hieno harrastus.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ei ehkä tämmönen sitynaisen niin ensisijainen harrastus, mikä tulee mieleen, mutta tuota, oikein kivaa.
0: <tos> Joo. Itsekin, me, sy- me syytiin itse asiassa joulunarapuja, joita oli jäänyt viime kulta. Ihme kyllä yleensä ni teijää, mutta niin. tota, ne oli ilmeisen runsaasti sitten rauhduttu siihen.
1: Me pääsiäisenä syötiin nyt viimeiset. Okei. Okay. Tota. Äh,
0: puhuttiin jo jonkin verran sesonkin ajattelusta ja äh, ihmiset mm. seuraavat satokausikalenteria mm-hmm. nykyään silmä kovana. Äh, nyt eletään huhtikuun alkua. Mitkä on sellaisia raaka-aineita, jotka on hyviä just nyt? Onko nyt jo parsan aika? No
3: kyllä mä söin viime viikonloppuna parsaa, joka ei ollut tullut kauhean kaukaa. Se tuli Ranskasta. Mutta kyllä mä nyt yleensä vielä tässä vaiheessa vähän odottelen, että perulaisia parsoja in syö, koska se on, se, sillä ei ole mitään tekemistä sa- satokauden kanssa. Kyllä se parsaa aika alkaa olla. Joo, mm. ja, aluillaan. Mm. Niin. Vihreätä vaan mm. valkoista. Sekä että... Aikaisemmin mä tykkäsin vain vihreistä kun valkoinen oli jotenkin niin kitkerää, mutta nyt ehkä toi, no toi tällainen katkeruus on tietysti muutenkin ollut vähän pinnalla sekä juomissa että, että ruoassakin, että ehkä siihen toi tottunut. suu on tottunut. Niin valkoinen rupeaa kyllä nyt <köhö> kelpaamaan.
0: Parsaa hmm. odotellaan vielä, mutta, tota, hmm. m- mutta mikä olisi just nyt? Ei oikein mikään tuolla kasvaa vielä
3: kauheasti. Mikä on vähän tuonne
1: välikausi? Niin.
0: Niin. <laughs> niin. Pakaste herneet.
1: Niin. <laughs> niin, just aina
3: sesongissa. Niin. <laughs> Kyllä. Ja, kyllähän tässä, niin, tässä on kieltämättä nyt vähän sellainen kuoppa, että juurekset rupeaa olemaan mm. varastossa olleet juurekset rupeaa olemaan vähän, vähän huonoja. Ja, niin. <laughs> emme ole helpoimmassa vaiheessa, mutta... Kesää kohti.
0: Mm. Jotain varhaisperunoita mä oon muuten nähnyt, mutta mä en kyllä tiedä, mistä ne on tänne kyörätty. Jostain kaukaa, Ruotsista? niin.
3: Varmaan kauempaa, niin.
1: Mm. Oh, ei, ei kyllä vielä varhaisperuna. songista mm. voida puhua.
0: Mm. No mitä sitten? Siis kaikkeahan on nykyään saatavilla periaatteessa vuoden mm. ympäri. Se ei ainakaan kaupoissa näe kauheasti tuo satokausi, muuta kuin hinnoissa korkeintaan. Eikä tammikuussa niin. nyt mansikat ole kauhean hyviä.
3: No ei, missään ne Näyttää
0: Vähän mansikoilta, mutta ei ne mm. kyllä siltä maistu. Mm. Mutta tota, jos ajatellaan vihanneksia niin, tai juureksia, niin mitä te käytätte tällä hetkellä?
3: No kyllä mä käytän tällä hetkellä juureksia. Pitää vaan olla vähän tarkka, kun niitä, niitä sieltä laarista nostelee. Että katsoo, mm-hmm. että saa ne sellaiset niin hyvässä hapessa olevat. Mm-hmm. Tietysti salaatit, ö, pinaatit ja sellaiset, jotka nyt käytännössä aika pienellä energialla kasvaa. Ja, ja tokihan nyt esimerkiksi eletään viime hetkiä noisten sitrusten satokaudessa, mm. vaikka ei ne Suomesta okkaan, niin joka tapauksessa ne on tällä hetkellä sesongissa tai alkaa olla loppu, toki. Mutta kyllä sitten tietysti, niin eihän täällä meillä yhdessä vaiheessa mitään kasvaa, niin täytyy katella vähän muiden maiden sesonkiin, mutta eihän se parsaa muuallakaan ole keskellä talveen sesongissa, joten niin siinä pitää ehkä vähän olla niin järkevä, tai pitää osata ottaa vähän sit myöskin selvää asiasta, että mikä oikeasti on sit muualla sesongissa, että mm-hmm. suomalaiset tietää, mitä, koska täällä mikäkin kasvaa, mutta... Mm. Mm. Mm, kyllä. Mutta
0: kaalit nyt on hyviä edelleen. Kaalit on, kaalit on löytyy, löytyy kaikenlaista <suh> kivaa <suh> <suh> lehtikaalia.
1: Niin, kyllä, vielä. joo, joo, sehän on hauskaa, jos jotenkin miten toi kaaliperhe on kasvanut ylipäätänsä tuolla kaupan hyllyssä.
0: On ja voisi kasvaa mun edelleen.
1: Edelleenkin, mm. joo, joo, kyllä, joo. Siellä on paljon, paljon vaihtoehtoja, mitä meillä ei vielä, vielä tota, kaupahyllyssä näy, mutta, mitä t- mutta on tullut, tullut kyllä niin valikoimaa kyllä lisää.
4: Mitä mm. tulee kukkakaaliin jonkun verran käytettyä ja mm. siitä tullaan lauantainakin näkemään, että et siinä on aika kivasti mm. käytetty kukkakaaliin yhdessä annoksessa.
1: Nyt sä paljastat. Pieni
4: kiiseri.
0: Että ainakin kukkakaalia on läämpössä.
1: Luvas. Niin just. Vielä ehti ostaa lippuja. Saluutun maistelemaan kukkakaalia.
0: Millaista porukkaa porukkaa te uskotte, että tuonne lauantain tapahtumaan tulee? No. Millaista ennakkopöhinä on ollut ilmassa?
1: No kyllä, siis totta kai ruokatapahtumat, ja
3: tietenkin
1: tavalla tai toisella ruoasta, ruoasta kiinnostuneita. Ja
3: mm, niin varmaan näitä meidän blogien lukijoita, niin. kun blokkaajat ovat myös itse aika aktiivisesti kertoneet, että nyt voit nähdä minut kokkaamassa näytöskeittiössä, niin mä uskon, että sinne tulee sellaisia ihmisiä myös, jotka sitten haluaa
0: nähdä, että no niin, se Heidi näin. nyt on niin. ja miten se,
3: miten se pärjää <laughs> siellä, siellä keittiössä.
1: Pärjää. <laughs> Ke, keittonsa kanssa. Niin.
0: Faniklubi paikalle. Niin. Toivottavasti. Mm. Me, mitä sä Heidi odotat tältä tapahtumalta? Mitä se antaa sulle?
1: Uh, no odotan tietysti tosi paljon sitä, sitä niin kuin aamupäivän sitä ikään kuin asiaosuutta, missä on sitten enemmän tällaista kouluttavampaa sisältöä ja, mm. ja päästään, niin päästään kuulemaan niin kuin alan vaikuttajien ja asiantuntijoiden puheenvuoroja. Mutta toisaalta odotan kyllä niin kuin, sit näytöskeittiötä, tietysti se on varmasti oikein hauskaa ja uusi, uusi kokemus ja, ja tota, tietysti sitten illallista. Odotan, taisi olla viinin maisteluun olin myös ilmoittautunut. Sitä luonnollisesti odotan myöskin.
0: Minkälaisia viinejä siellä maistellaan?
1: No siis meillä on, meillä on tota edellä mainittujen ohjelmaosuuksien niin lisäksi vielä tämmöisiä niin blogaajille omia, omia tota, workshoppeja, jotka on sitten järjestetty yhdessä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa. Niin, niin siellä on tosiaan viinimaistelu ja sitten muutama muu työpaja, johon on sitten pitänyt ennakkoa
0: Millaiset viinit vetävät muuten just nyt? Olla ollaan että tämä juomapuoli lähes mm. kokonaan tästä.
3: No nyt sä kysyt aika tiukan kysymyksen.
4: Minusta tuntuu, että joku riislingi toimii periaatteessa aina. Mm. Että se on tosi suomalaiseen makuun Mulla tuntuu. se toimii ihan niin, Iki niin. 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 mm. Ja ollut tietty. Sehän on nyt tosi kuuma ollut. Paljon pienpanimoit, mikropanimoit nousee koko ajan. Ja paikallisiakin. Että on niin kuin Helsingistäkin useita erilaisia... Hiepanimoita.
2: Mm-hmm.
0: Onko näitä tuotteita esillä?
4: Ää, no tota, ei tuossa niin menun ö, osana sinänsä, mutta toki itse en tiedä minkälainen valikoima mm. kellohallilla on, että mm. onko siinä miten paikallisia aloita.
1: Niin, saattaa olla edustettuna.
4: Mm.
3: Ja siinä meidän viinimaistelu workshopissa niin siinä näkyy nyt semmoinen, mikä... Semmoinen ilmiö, että siellä maistellaan niinku, tiety, tietyn tyyppiselle ruoalle tehtyjä niin, viinejä. siellä konsepti-viinejä. maistellaan konseptiviinejä, että ne konseptiviinit on myös semmoinen. Eli siis vaikka susille,
4: ihan susille suun, suunniteltu
3: valkoviini, mm. susi on vähän haastava raaka aine tai ruokaviinille, niin sille kehitetty valkoviini ja Tuli sille ruuille kehitetty viini.
0: Ai sellaisenkin löytyy.
3: Kyllä. kyllä. Ja niitä sitten Joo. blokkaajat pääsee maistelemaan siellä
0: työpajassa. Mm. Ihmettelemään. Oletko sä Heidi itse viini-ihmisiä?
1: Olen kyllä. Erityisesti pidän, pidän kuohuviineistä ja, ja sitten just on varmasti nyt tämänhetkinen suosikkerypälä sitten puolella.
0: Mitäs mm. kun sä teet näitä reseptejä, niin mietitkö sinä juomia niiden kanssa?
1: Mietin, mietin kyllä, joo. Saattaa olla juomaehdotuksia sitten myöskin joissain postauksissa mukana ja, ja kirjoitan myöskin paljon sitten niin kuin ravintolakäynneistä, uusista ravintoloista ja muista. Ja siinä tulee sitten tietysti otettua sitä juomapuolta mukaan ja sitä niin kuin juoman ja ruoan yhdistämistä. Se on kyllä mun mielestä erittäin iso osa sitä niin kuin ruoasta nauttimista.
2: Mm, kyllä.
0: Mitkä ovat teidän lempiviinejä Maria, Johanna? Mikä teille maistuu? No, Riippuuko sekin vähän sesongista, se, vuodenajasta?
3: No. Joo, se riippuu aika monesta asiasta. Se, se riippuu tietysti myös siitä ruuasta, mutta no. mun on nyt pakko sanoa, että, että olen mult, on adoptoitu burgundiin. <tos> ja ainoa oikea vastaus on se, että burgundin viinit, punaviinit ja valkoviinit on... Mulle kaikesta lähinnä sydäntä ja mä pystyn juomaan niitä ihan minkä ruoan kanssa taas.
2: Pystyt. <laughs> Joo, mä pystyn, mä
3: kykenet siihen. Kykenet siihen. <laughs> niin, just, <laughs> niin
1: just. No kyllä, kyllä sitten taas mulle, mulle niin tota, ehkä aika samantyyppiset niin kuin ehkä intohimot kuin Heidillä, että, että on ne kuplat ja, ja tota, sitten tämmöiset raps, rapsakat, raikkaat, raikkaat valkoviinit kanssa, että Rieslin toimii mullekin tosi hyvin.
0: Mm. <tos> Joo, toi kuplajuoma siitä kiva, että me mm. mietittiin yksi päivä, että ei ole vielä varmaan keksitty sellaista tilannetta, missä se ei olisi ok.
1: Niin, <tos> <tos> niin. se
0: sopii no, aina. Niin. Aina on hyvä hetki. Millainen viinimies Markus on? <tos>
4: uh, no, aika kaikenruokainen viinimies. Että tota, jos joku lempiviini pitäisi valita, niin se varmaan tulisi uudesta Zeelandista, esimerkiksi pinon Noirit. Mutta jos ihan nyt tämän hetken lempijuamiin, niin kyllä mä menisin sillä paikallisella olueella. Eli biche. <laughs> Anteeksi, tämä oli loukkaus varmasti
0: Yksi, mistä on viime viikkoina uutisoitu, on se, että nämä suomalaisten suuresti suosimat makusiiderit on mm. menettänyt hirveästi myyntiosuuksia. Ja mm. Ihmiset kaipaavat mm. enemmän aitoja makuja. Maan mm. mm. tästä harvinaisen samaa mieltä mutta saako meiltä kunnon siidereitä? Olette sitten törmännyt Suomessa kotimaisiin en... siidereihin, jotka
4: olisivat niinku oikeita siidereitä. En ole ihan hirveästi vielä perehtynyt, mutta mitä mä oon kuullut, että tuossa kun tuttu toimii just Panimo-alalla, että siellä on niinku kupli alla just käsityöläissiideri. Mutta on varmaan Muumi. tulossa vähän Joo. seuraava
1: aalto mm. nyt tänne niin olut kaas. aallon
2: jälkeen. <hah> niin.
4: Voi olla, että luulisit että kesäksi tultaisiin näkee. Mm. niinku ja näitä käsityöläissiidereitä Suomestakin. Joo. Se olisi toivottavaa, koska
2: kyllä.
0: Mm, mun mielestä myöskään olla seljankukalla ja ma- maustetulla ja aspartaamilla makeutetulla <tos> 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 niin omena- haalealla omenamehulla ei ole hirveästi siirin kanssa tekemistä.
1: Niin, se on ihmeellistä, kun kaikkea säädellään, että mitä, mitä elintarviketta saa kutsua. Miksikin niin, että sitä saa kutsua siideriksi.
2: Kyllä.
0: Meillä on muutama minuutti aikaa tässä vielä. Heidi, anna kuulijoille muutama vinkki lauantain varalle.
1: Muutama vinkki Muutama vinkki, mitä
0: kannattaisi tulla seuraamaan.
1: No tietysti siis minun ja Hannan pikafoon valmistusta ja varmasti illan dinneri on ihan mieletön, eli sitä odotan itse kovasti ja
3: ne on on mun tärvit. Mari. No... Paikalle kannattaa Helsingin teurastamulle tulla kello 12, koska silloin alkaa ensimmäiset näytöskeittiöt. Ja koska mä en ole itse kakkujen koristelija, niin mä ainakin haluan seurata sitä, kun siellä tehdään ruusuja ja, ja peilikirkasta kuorutetta ja kaikkea sellaista, mihin mä en itse pysty.
0: Joo, ton mäkin haluaisin
3: nimenomaan nähdä. Joo,
0: nyt.
1: Niin justiinsa. No mun vinkki on semmoinen, semmonen, että tota, on siis näiden, meillä on siis kaikkien näitten, meillä on siis, 20 näytöstä? Joo. Joo. Niin ka- kaikki nämä näytösten reseptit, niin, niin tota, on jaossa siellä paikan päällä, että sieltä saa että ihan saa niinku pienen reseptikirjan mm. niinku tämän hetken niin trendikkäimpiä reseptejä, niin kannattaa tulla, tulla niitä ihan niitä reseptejä hakemaan.
0: Mm. Onko siellä luvassa myös keittiöniksejä? Mä rakastan niksejä keittiössä.
3: Toivottavasti. Mä luulen, että meidän blokkaajat kyllä keksii niitä antaa antaa yleisölle. Mehän ei olla itse sitä kontrolloitu, mutta ollaan vinkattu, että niksejä kannattaa Joo, ja tapahtumahan on sillä tavalla rento, että
1: että jos on joku kysymys tai muuta siellä yleisöllä, niin niin totta kai se kannattaa heittää ilmoille, niin siihen varmaan saa vastauksen sitten sitten kokkausvuorossa
0: olevalta blokkaajalta. Mitä sä Markus odotat tuolta päivältä ja ennen kaikkea sitten dinneriltä?
4: No itse totta kai innolla myös odotan sitä ohjelmaa. Että se on itelle sitten aika uutta asiaa myös. Että niinku hauska nähdä ylipäänsä erilaisia blokkareita ja siis mä oon tosi avoimin, avoimin mielin lähes siihen päivään. Että tuun kuin niinku osallistumaan ikään kuin yleisönä siihen päivään ja imemään oppii niinku Onko tämä tyttöystävä joku päivä. <laughs> niin, <esimerkiksi. laughs> ja sitten totta kai, äh, se on myös hyvä mahdollisuus siinä ennen illallista, kun päiväohjelma on loppunut, siinä on semmoinen pieni väliaika, niin tutustu niihin paikallisiin toimijoihin, että käy vaikka Jätskillä tai niitä paikallisia jouluita maistelemassa tai Tislamukierroksella ennen kuin päästään siihen illalliselle illan Hei
0: kiitos Heidi Chelman, Johanna Lindholm ja Mari Kado sekä tietysti Markus Veikkolainen ja oikein hyvää tapahtumaa teille nyt sitten tulevana lauantaina. Toivottavasti kaikki nauttivat.